0: Olá a todos, bem-vindos. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje vou falar pelos cotovelos com Linda Oliveira que hoje em dia é uma terapeuta multidisciplinar especialmente orientada na direção das constelações familiares. Quem está por trás da terapeuta e quem é a Linda? Fica connosco desse lado e se ouvis até ao fim eu estou certo que sairás mais enriquecido também. Bem-vindo ao podcast, Linda. Vamos falar pelos cotovelos? Vamos
1: lá, Mário. Estou aqui prontíssima para isso.
0: Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Com o Mário Portela. De seu nome, Linda Silva Oliveira, a nossa convidada de hoje teve um percurso dividido entre países e podíamos dizer que o seu início de vida andou ao sabor dos tambores de guerra. Nasce em Moçambique e a guerra da independência obriga a família a reorientar o caminho na direção da África do Sul, onde se radica, casa, é mãe do seu primogênito, porém a guerra abala e, entre tribulações, termina por chegar a Portugal. Uma mulher de emoções à flor da pele dedica-se à sua profissão na área da gestão, chegando a responsável de compras de marcas de renome no mundo do desporto. Após um período de passagem por Angola, regressa, atingindo uma espécie de crise de fé. No percurso para lidar com isso, é apresentada a um mundo que já lhe dava fascínio anteriormente. Aprende constelações familiares, astrologia, reiki, tarô. Hoje sendo uma terapeuta dedicada nestas áreas. Obrigado Linda por estares aqui connosco Hoje vamos falar pelos cotovelos
1: Obrigada Mário por me teres recebido neste espaço uh, Mais uma etapa no meu percurso Tenho muito gosto de fazer parte deste, desta comunidade Que também tenho acompanhado E que tem sido particularmente interessante e fascinante para mim Mais umas portinhas que se vão
0: abrindo Fantástico Este podcast é patrocinado pela Rádio do Canal Portugal Místico Uma rádio online que foi inteiramente feita para ti não é incrível? Tem blocos musicais durante 24 horas do dia Meditações logo ali pela manhã E depois pela noite os podcasts que tu não queres perder Está em rádio.portugalmístico.com. Vamos começar pelo início Acabei de apresentar de uma forma rápida e até muito resumida Mas falta certamente um toque de alma nesta apresentação Quem é? linda
1: um, Eu sou uma pessoa muito interessada nestas áreas, sou uma pessoa, como tu disseste, muito bem com as emoções à flor da pele uh, e que sempre um, tive uma grande necessidade de ajudar os outros e de fazer algo diferente e de estar na vida de uma forma diferente, mais participativa e com maior significado. Um, não é um percurso fácil, não tem sido e tive muitos reveses, muitas crises chamadas crises de fé, uhum. em que eu acreditava em tudo e depois não acreditava em nada, mas realmente foi preciso um, um tropeção, um, um grande desaire na minha vida para eu tomar consciência de que estava... Tinha que procurar algo que fosse mais profundo e que desse significado ao meu caminho e, que, e descobri que não é por fazer de conta que eu não me interesso por estas áreas é e que nada existe que ia fazer a diferença porque realmente as coisas vão acontecendo e o universo, a vida, encarregou-se de mostrar que... Há coisas que nós temos que realmente Trabalhar e que vimos com um, um, um propósito para trabalhar E para conhecermos a nós próprios E não é por ignorarmos que, que vai desaparecer
0: Exatamente Olha, eu fico sempre de orelha levantada Quando falo com pessoas que viajaram muito Ao longo da vida A cultura é uma forma de diferir pessoas e ela tem muita riqueza em cada um de nós. Isto de seres nascido em Moçambique, depois teres vivido uma grande parte, ou uh, a primeira parte da tua fase adulta na África do Sul, deixou-te marcas?
1: Sim, deixou-me uh, para já, eu digo, eu digo sempre que sou se considero uma pessoa bastante privilegiada tive o privilégio de nascer num continente uh, com um, os horizontes muito alargados e isso tem uma perspectiva de vida completamente Diferente. É a tua veia africana É a minha veia africana eu, posso, eu já viajei para outros países da África de férias E tenho sempre a sensação que eu cheguei a casa
0: uhum.
1: um, Também tive o privilégio de, de, de socializar e de viver De conviver com pessoas de outras culturas Das culturas africanas e sem saber já estava a, a conhecer as constelações familiares, porque, por exemplo na cultura azul, como que eu tive alguns contactos um, já é uma prática comum uh, fazerem as reuniões tribais e isto estou a falar no, nos quimbos no, uhum. onde vivem nas aldeias, é claro que na, nas cidades perde-se aqui um bocadinho porque estão muito mais já ocidentalizados, uhum. como, que é uma pena e perdem-se estes rituais mas mais nas aldeias um, eu descobri que se reúnem para se ajudarem uns aos outros e como é que fazem esta ajuda conversam uns com os outros
0: e fazem a sua terapia.
1: Exatamente. E eu sem saber isto já eram as constelações, porque o Bert Hellinger foi aí que ele começou, ele também tropeçou nisto, sem querer na missão onde estava, de que via que realmente eles resolviam muitos problemas à base disto e começou a estudar esta dinâmica de que tipo de energia que envolvia aqui e o que é que isto realmente fazia. E sim, foi um privilégio conhecer outras pessoas, ver um mundo por outros olhos, Aqueles olhos que nós tantas vezes chamamos de selvagens uhum. e de pouco, um, uh, que não têm pouca cultura, têm pouca civilização, que errados que nós estamos.
0: Muito errados. Olha, mas infelizmente, ou felizmente, porque aqui estás tu, tu acabas por terminar em Portugal. Exatamente. Como é que foi uh, esta aventura de ingressar num país agora europeu e criar aí raízes? Muito
1: difícil, uh, de início muito difícil. A minha, a minha ascendência é portuguesa, é? os meus pais são portugueses, o meu marido também nasceu em Portugal, portanto uh, para eles era, era voltar a casa, para mim não. Foi, uhum. foi, foi terrivelmente difícil até porque eu era estranha em comparação e um
0: de culturas inclusive com certeza,
1: é com certeza, porque não me entendiam um, e eu também não, e eu de repente deparo me com uma cultura e com uma uh, com uma sociedade que está lá muito atrás daquilo que eu já tinha visto e foi um pouco difícil eu adaptar-me a estes ideais que na altura que eu aqui cheguei ainda eram bastante fechados um, uhum. e e, e que não eram tão... E daí também uma das minhas crises foi que eu de repente comecei a sentir-me posta de lado e olhada de esguelha por ser diferente e por ter ideias diferentes.
0: Portanto, basicamente foste capturada pela sociedade europeia quando aqui chegaste, certo? Complenta. E acabaste por, por ser empurrada na direção de uma vida normal.
1: Exatamente, normalíssima, um bom emprego, um bom trabalho, o ordenadinho certo e, e tudo o que era suposto fazer e não se fala de determinadas coisas, não se fazem determinadas coisas. O que eu tenho visto realmente é que a sociedade se tem aberto bastante, especialmente nesta última década que, que se tem aberto e, tem, e tem, está muito mais abrangente mas eu nessa altura já estava bastante desacreditada de,
0: a tal crise exatamente,
1: até porque infelizmente nestas áreas nós encontramos muitas pessoas que não são que não são assim tão, tão honestas e que não trabalham com, com clareza uhum. e eu para mim acho que quando nós trabalhamos com, com, com energias e com especialmente com outras pessoas que nos procuram porque estão num momento mais fragilizado da sua vida um, tirar vantagem disso para mim, o manipulá-las de alguma forma é uma coisa que para mim é absolutamente inconcebível portanto isto tudo juntou-se aqui uma tempestade perfeita se, se calhar de uma forma até de me resguardar de dizer, eu não quero fazer parte deste mundo, eu não, quer, eu não acredito em nada, afinal isto é tudo uma grande alderbice, fui, só que o universo é perfeito. E acaba por nos uh, mostrar o caminho, é só querermos ver. E
0: foi-te empurrando noutras direções. Até cair. A, ora, exatamente. <risos> eu sempre defendi, ninguém muda se nós estiver em crise.
1: É, e foi preciso uma crise muito, muito, muito profunda para eu... Uh, lá está, e depois há sempre aquela pessoa, uh, aquela terapia, alguém que nos dá um incentivo e que diz, olha, já pensaste nisto? e de repente tu vês-te de pé outra vez e isto é fabuloso como nós nos reinventamos
0: Olha, por falar nisso, nessas terapias e em todo esse processo de sair da tua crise de fé como é que tu acabas por definir as áreas que te interessavam aprender nestas áreas mais holísticas ou mais exóticas Olha,
1: o tarot para mim foi sempre absolutamente fascinante foi, a primeira formação que eu tive foi de Tarot, porque eu sempre, tudo que eu via, tudo que eu lia sobre o assunto, eu achava fascinante como é que tu olhando para umas cartas, consegues contar uma história. Eu não, não, nunca vi o Tarot como a futurologia. E eu acho que isso não existe uhum. uh, O futuro não existe Portanto, como é que se pode prever o futuro? O que é que tu podes, na minha ótica, o que é que tu podes prever É ver o que é que está disponível E orientar-se a tua vida num ou outro sentido Conforme for mais conveniente para ti E o Taro sempre me fascinou
0: okay. Sempre
1: minha primeira formação
0: Então iniciaste aí pelo Taro, E depois veio o Reiki talvez E depois
1: veio o Reiki Porque eu andava à procura de algo E que precisava de alguma coisa que me desse paz uhum. E comecei a perder a minha fé também nessa altura Na fé que nos é ensinada Desde criancinhas Que uhum. começou
0: que nos é injetado
1: Exatamente E começou nessa altura a não fazer sentido nada e então, ok, o que é que eu posso preencher este vazio? Uh, então comecei uhum. a procurar e o Reiki para mim foi, foi bastante, bastante interessante. E
0: preenchedor, né? E
1: preenchedor, é? sim. Ainda hoje, embora não seja a terapia que eu mais, mais utilizo, para mim sim, para mim própria, para lá em casa, para a minha família, quando precisam de alguma coisita, mas uh, assim, mesmo uh, de, 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 de fazerem consulta ou isso, é que é a terapia que eu pratico menos, Uh, mas mesmo assim ainda continua, a ser, ainda continua a ser uma base fabulosa para mim. Olha, é entretanto,
0: lá se vai a vida dita normal, tu entregas-te noutra direção, vais na direção terapêutica da coisa e como é que foi colocar em prática tudo isso que aprendeste e chegar a, a isto profissionalmente? como foi essa luta? Foi
1: uma luta interna muito grande, até porque um, nós temos, temos aqui um, um handicap, lá está mais uma coisa que nos é injetada que isto tudo é um grande pecado uhum. então eu tive ali um período de luta interna daquilo que é suposto ou não fazer. Ultrapassando isso, comecei-me a questionar se eu seria suficientemente Boa para uh, Atender outras pessoas Porque e se eu erro? Exato E se eu faço mais mal do que bem? E se aquela pessoa sai daqui pior do que veio? E depois eu comecei a perceber uma coisa muito interessante Ninguém te procura Se não precisa de ti Portanto, aquela pessoa vem te procurar Esteja certo ou esteja errado, fales tu melhor ou pior, consigas transmitir a tua terapia melhor ou pior, naquele momento, aquela pessoa precisa de ti por algum motivo. Então entreguei. E quando se entrega, há aqui um alívio, há aqui um. Tirar dos ombros. Isto não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é fazer o meu melhor. Uhum. E o resto, o universo está se
0: Fantástico. Olha, linda. E neste caminho todo, o que é que te fez mais feliz?
1: O que me fez mais feliz? Foi perceber que, que faço parte de algo muito maior do que eu, que não estou assim tão sozinha. De perceber de que de todas as máscaras que nós usamos, de, no fundo, no fundo, somos todos iguais. E que todos procuramos o mesmo, não importa na religião que tenhas, na cor da tua pele, na tua orientação sexual, não interessa de seres homens, é mulher, uhum. quem seja. Podemos ter uma capa diferente de apresentar estas dores, mas quando vamos a ver ali na base, no âmago da questão, é... somos uhum. todos muito iguais.
0: Olha, Linda, qual é a tua cor favorita?
1: o preto, <risos> embora eu hoje esteja aqui toda colorida, mas é o preto, uhum. é o preto sim, Então,
0: é o preto, então diz-me, o preto, o que é que te transmite? Que tipo de sensação te dá? Dá-me
1: dá? a sensação de que eu estou um, na minha base, portanto, não tenho aqui nada para me distrair, uh, eu estou ali uh, numa tela para ser preenchida por todas as outras cores. Eu considero o preto uma não-cor, portanto é uma cor que, que fica bem com todas as outras, que integra todas as outras e que me faz, e, e, e sinto muito tranquila com o preto.
0: E olha, vai ser com essa tela para preencher que nós vamos continuar a falar pelos cotovelos. Já disse que hoje em dia estás a trabalhar na área terapêutica e tu já falaste desta tua experiência com o Reiki, com o Tarot também aprendeste Astrologia como foi pegar neste lado esotérico e depois is aprender constelações familiares?
1: Olha bem, as constelações familiares eu não conhecia de todo foi uma terapia que me foi introduzida realmente quando eu tive eu estava numa fase menos boa da minha vida e foi uma amiga que me levou e de repente tudo começou, essa terapia começou a fazer muito sentido e lá está. Vieram aqui os resquícios que eu trazia da África e eu já vi isto. Não neste formato, se calhar uhum. não, portanto aqui está mais ocidentalizado e mais adaptado a nós, não é? Mas eu já conhecia isto e fez muito sentido. Então eu pensei, é por aqui o meu caminho, eu quero aprender isto. E hoje em dia é aquilo que eu mais faço e vou ser muito sincera. Eu misturo um bocadinho as coisas
0: umas com as outras.
1: Eu avalio uhum. a.
0: Nós não conseguimos ser uma parte de nós. Exatamente.
1: Não. Então eu, eu por vezes, eu avaliando a, a, a pessoa que vem ter comigo e, e procura as constelações, eu vou-me também orientando um pouquinho do, da, da astrologia, uh, a fazendo, e agora que eu estou a fazer também a formação em Terosofia. Uh, muita coisa ainda me faz muito mais sentido, então vou adaptando um bocadinho vou metendo uma coisinha aqui, outra coisinha lá e o que eu tenho descoberto é que todas estas terapias vão se complementando.
0: Uhum. Olha, falaste agora na tarosofia é inevitável perguntar-te como sabemos agora de fonte segura que estudas tarosofia neste momento como está a ser a viagem? Vá, podes falar que o professor não ouve eu estou aos ouvidos <risos>
1: uh, está a ser, Já a primeira o primeiro nível tinha sido extremamente Interessante. Este está a ser particularmente interessante até porque eu estou a descobrir uma faceta do tarô que eu nem tinha visto tão pouco. Uh, eu acho que estudar o tarô é, é um estudo de uma vida inteira, vamos sempre descobrindo coisas. Sem e vou até nas próprias cartas, descubro coisinhas que eu nunca tinha de antes visto. E uhum. está a ser muito interessante, porque tenho uma. Embora eu seja uma pessoa muito, muito emocional, e, e por vezes eu, eu reajo muito de coração e, e não penso, mas eu também tenho um lado em que eu preciso de perceber. Há falta de uma palavra melhor A mecânica das coisas E a terosofia hum,
0: Precisas de um, de, uma, de um suporte pragmático também e, não é? Exatamente
1: E a terosofia dá-me isso Até mesmo nas constelações Eu ando a brincar um bocadinho com as cartas do Taro, do meu professor, que eu não sei uhum. se tu conheces
0: quem é. <risos> oh, e <sei>
1: <risos> eu ando a brincar um bocadinho com a hipótese de, se calhar, fazer ali uma tiragem de constelações ou de, uh, de qualquer coisa parecida com isso, com os arcanos uh, reais. Ah, com isso a um é muito,
0: muito. Que interessante. E
1: então eu vou olhando, vou fazendo umas notas, depois olho outra vez e se calhar alguma coisa que não faz sentido. Portanto, eu ando uhum. aqui, aqui a brincar um bocadinho a com A trabalhar
0: isto. umas coisas fantásticas. Exatamente. Quando tu falaste que tens emoções fortes e eu já uhum. tinha dito que as tens a flor da pele. Entrando tu nestes esoterismos não temeste o rótulo que te iriam colocar ao estudar as áreas esotéricas? Sim,
1: sim de início sim e, e, e até me levou um bocadinho a eu ter alguma vergonha de dizer uhum. uh, o que é que, o, mas então o que, é que tu, o, o que é que agora fazes? Porque sim, isto tudo se deu também, porque lá está, o meu lado profissional normal, colapsou uhum. e de repente eu vejo-me no meio do deserto. Portanto, uh, quando me perguntavam, e agora o que é que tu fazes? E eu, ah, andas com umas coisas, ah, 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 ah. tinha algum que eu depois vinha a descobrir, o medo de, do julgamento. Claro. E ultrapassar esse medo foi bastante difícil. Hoje em dia, eu digo abertamente, e se não gostam, temos pena.
0: Pois, exatamente. A triagem serve exatamente para isso. <risos> Olha, entretanto, esta ligação forte que tu possuis com as constelações familiares acaba por tomar de assalto, maioritariamente, o que tu fazes a nível profissional, terapeuticamente. Conta-nos tudo. Como é isto de fazer constelações familiares e o que é que são?
1: Ora bem, eu costumo dizer que as constelações familiares são muito difíceis de explicar e muito fáceis de entender. E efetivamente as constelações é trabalhar no campo energético dos nossos ancestrais, nós pertencemos todos a, um, a uma família e no fundo as constelações tratam de reconhecermos essa família de reconhecermos aqueles que não são vistos, de nos colocarmos no nosso lugar e descobrir um equilíbrio entre o dar e o receber porque nós muito, ou damos muito ou recebemos muito e depois certas certas coisas vão acontecendo na nossa vida que nós não percebemos o porquê porque é que eu tenho tudo na minha vida e me sinto tão infeliz e por vezes isso é uma energia que está oculta aqui ainda não foi vista. Uhum. Eu, costumo, eu costumo dizer, para explicar melhor, é uma espécie de teatro que nós fazemos para vermos a nossa realidade daquele momento com um, 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 um tema ou um problema que nos perturbe naquele, naquele momento em
0: particular. Oh, ok. Olha, o que é que, quem procura? Um terapeuta de constelações o que é que normalmente pretende encontrar então, Linda?
1: Pretende encontrar esse tal equilíbrio pretende encontrar essa, essa aceitação de, daquilo que foi porque nós não podemos realmente mudar o passado mas temos muita tendência de ficar lá Ali, de, de imenso tempo naquele passado e eu devia ter feito isso a minha mãe fizesse isso o meu pai fizesse isso a minha tia não tivesse roubado aqui e então nós ficamos ali então estamos naquele, naquele enredo que não seguimos dali então as pessoas que me procuram procuram esse tal equilíbrio emocional e procuram principalmente perceber a posição delas na família porque nós temos muitos, muitos papéis invertidos somos muitas vezes pais dos nossos pais uh, somos uh, filhos no, 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 fora uhum. do lugar uh, e, e isso traz-nos uma sensação de de não estarmos a pertencer ali, ou por vezes nós fazemos coisas que é mesmo contra a nossa natureza, mas fazemos por amor à nossa família, eu costumo dizer que por amor nós morremos e matamos. Um, e, e as pessoas procuram esse equilíbrio, principalmente, essa possibilidade de, no fundo, ver a sua vida de fora, para
0: dentro. Uhum, fantástico, olha se os ouvintes estiveram atentos à tua história essa história compõe uma outra história que nós já ouvimos em podcast. Tu és irmã de Margarida Cardoso e acompanhas as tuas terapias no projeto do Espaço da Alma que podem encontrar no Porto Primeiro, vamos a uma cosquice que ela não está a ouvir. Como é que está a ser esta aventura de trabalhar com a irmã? Está a
1: ser uma aventura fantástica. E isto porquê? Porque nós começámos este caminho de formas muito diferentes, mas não muito longe uma da outra. Uhum. E, de, e isto, estas terapias têm, e, e a forma como nós trabalhamos juntas têm-nos feito descobrir... Uma faceta enquanto irmãs de que nós nem sabíamos que existia, uma, tão pouco,
0: uma complementaridade, dirias?
1: Completamente, sim, sim. Ela é mais lógica, é mais pragmática, é mais arrumadinha. Eu não eu sou muito com os sentimentos à flor da pele, choro muito, sou muito emotiva, uh, sinto tudo, quero tudo. Uh, portanto, eu acho que sim, nós acabamos de nos complementar muito bem.
0: Fantástico, olha agora depois desta cosquice uh, Vou ter de perguntar profissionalmente Como dirias que está a ser todo este processo Nesta fase que Portugal está a atravessar Onde é muito difícil perceber aquela linha ténue Entre o terapeuta sério e o terapeuta jeitoso
1: <risos> um, É e assim, uh, eu cada vez encontro mais pessoas que procuram o terapeuta sério que é, uh, vem, vem, uh, abordam-nos uh, no sentido de eu quero uma ajuda, uma orientação. Cada vez aparecem menos pessoas que uh, querem...
0: Uh, saber o futuro.
1: Saber o futuro, resolver o problema, uh, embora alguns venham ainda a aparecer. Ou então aquelas pessoas que vêm ter connosco e dizem mas então não me dá uma velinha para eu acender, uhum. uma mesinha, uma reza e eu não tenho que... Estão ir com... De facto, porque realmente uh, eu compreendo que as pessoas por vezes precisam de, de algo visual para que para, uh, serve
0: como catalisador
1: Exatamente, não é? eu até consigo perceber isso uh, mas uh, não podem procurar em nós, nos terapeutas as soluções para todos os seus problemas.
0: Sim. E não cabe a nós impor as, nossos, as nossas formas de ver as coisas, portanto não me cabe a mim dizer, olha, acendo uma vela porque eu acredito, isso não faz sentido
1: Claro, claro, e, e, e lá está, e voltamos aí outra vez àquilo que começámos. É, no fundo, acabamos por manipular um pouco as pessoas quando fazemos isso. Olha, faça isto, e faça, olha, isto vai resultar. E vá ali, te uma vela ou, ou ponha qualquer coisa assim, um assado. Hum, agora, de início, eu vou-te dizer, Mário, que apareciam até muitas pessoas do género, mas eu quero. Hum, Uh, não me consegue arranjar qualquer coisa Para o meu marido não separar de mim para...
0: uhum. Eu quero prender Eu quero oh, prender,
1: ai. exatamente
0: ou, uhum. ou
1: querem saber Eu acho que alguém me fez mal E eu quero saber o nome da pessoa Quase o nome da pessoa morada e com tudo isso uhum. um, e, e agora aparece menos eu também me questiono aqui uma coisa Será que aparece menos porque há menos? Ou será que me aparece menos Porque é essa energia que eu também já estou a emanar?
0: Porque a triagem está feita Exatamente é? é um bocado por aí é exatamente. Olha, onde é que os ouvintes te podem encontrar, ainda? Os
1: ouvintes podem-me encontrar sempre Essencialmente através do Espaço da Alma, no Porto Que é, através, que é com, nesse espaço que eu trabalho agora E onde canalizo, canalizo toda a minha... O meu
0: trabalho neste momento uhum. E também, já sabem Se quiserem entrar em contacto com a Linda E não conseguirem de alguma forma Pois digam-me qualquer coisa Que eu ponho-vos em contacto com a Linda Muito
1: obrigada
0: Quando falo para os cotovelos tenho Questões mais profundas que nos tiram Da caixa habitual deste género de entrevistas Estás pronta para isso? Prontíssima, vamos
1: lá
0: Linda, café o chá, café, café porque?
1: Porque o café dá-me, aliás, eu vou dizer até o, os dois se calhar. O café dá-me sempre aquela picazinha que eu preciso para pff, uhum. dar aquela aquela energia extra. Mas também sou pessoa de tomar chá, especialmente à noite ou quando estou a fazer uma meditação. Também gosto de ir pedir um, um bom
0: chazinho, sim. Uhum. O que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias o de que hoje?
1: Me inspira. Perceber que, no fundo, no fundo, hum, nós podemos sempre mudar, podemos sempre fazer algo diferente.
0: Linda, Rainha de Paus ou Rainha de Copas? Rainha de Copas. Porquê?
1: Porque eu associo muito a Rainha de Copas a uma energia muito materna. E essa sou eu.
0: Uhum. Se pudesses visitar o ambiente de uma carta de tarot, qual escolhias?
1: Escolhi a imperatriz Ah!
0: a imperatriz por alguma razão em especial talvez pelo lado materno que falavas há pouco
1: também mas por para além daquele ar maternal que ela tem e dessa energia que ela emana eu também reconheço ali uma autoridade muito consistente muito bem uhum. enraizada sabe que muito coesa assim
0: uhum. linda cinema ou Netflix cinema uhum. Se fosses tu a criar o mundo e a humanidade, o que é que fazias diferente?
1: Fazia com que uh, as pessoas se aceitassem melhor, pelo que são. Fôssemos mais uh, abrangentes.
0: Linda, constelações com pessoas ou com bonecos? Com pessoas, sempre. Com pessoas. Se tivesses de adjetivar de forma muito rápida a humanidade dos dias de hoje, o que é que lhes chamavas?
1: Buscadores. Há coisas que nós olhamos, de facto, e percebemos e pensamos mas o que é isto? Está uh, tudo doido. Mas eu acho que é mesmo, andam à, à procura de algo. Andam perdidos à procura de algo, sim. Eu hum. acho que são os buscadores, estão à busca de algo melhor. E eu quero acreditar mesmo nisso. Que bom. Mas por vezes nós temos que destruir para criar, não é? Hum,
0: sem dúvida. Linda, preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz?
1: Uma crítica mordaz. Porque eu acho que as críticas fazem-nos evoluir Podem doer E podes não aceitar E pensares assim ah, Nunca mais vou olhar para a tua cara Mas que mal que tu me fizeste <risos> Mas no fundo um, eu, eu tenho um sentido de humor muito, muito mordaz também Até um bocadinho para o lado negro eu gosto desse tipo de humor Portanto, a crítica quando é mordagem Se me fizer sentido Se for gratuita por, só por ser por ser mazinha E por sim. fazer ali desconforto Não Agora, se for mordaz pode-me doer E eu posso até ficar pior do que estragada com isso uhum. Mas depois a ficha vai-me cair Portanto, sim, prefiro a crítica mordagem Ok
0: O que dirias que as pessoas mais subestimam em ti Ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: De eu ser boazinha mesmo.
0: Mas acham que tu és boazinha demais é isso? Sim,
1: sim. E que eu, e que eu não... não eu, eu costumo... Eu, eu, eu sou loira. <risos> e então eu costumo dizer eu sou loira, mas não sou burra. E uh, Eu uh, muitas vezes faço papel de parede, uh, mas é quando me convém. Eu acho que as pessoas subestimam a minha força.
0: <risos> Linda, se pudesses jantar com uma figura célebre qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos durante a janta?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que é um clichê, mas eu queria muito poder ter um, um último jantar, uma última conversa com o meu pai, porque eu descobri muitas uh, coisas interessantes após a sua partida e muitas vezes eu dou por mim a pensar que bom que seria se eu pudesse agora conversar, trocar estas ideias com ele. Um, sim, acho que seria, escolheria o meu pai.
0: Fantástico Olha, o que é que eu te devia perguntar Que não te perguntei Enquanto falávamos pelos cotovelos
1: Não sei, acho que nada
0: acho que não ficou nada por perguntar okay, então sendo assim no meu rating de falar pelos cotovelos, isso quer dizer que nós conseguimos falar pelos cotovelos e assim foi a nossa conversa que podia bem alongar-se durante horas aliás não seria a primeira vez que nos perdíamos ambos em conversa, em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade por esta agradável partilha é sempre fantástico trocar palavras com alguém que teve a tua experiência que passou a tua crise a crise existencial e continua a mostrar que, afinal, o poder está em nós. Obrigado, Linda.
1: Eu também agradeço por me teres recebido e foi muito bom e falar pelos cotovelos e estou sempre disponível para falar muito
0: pelos cotovelos. Fantástico! Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte. Não te esqueças de participar ativamente através dos comentários nas várias redes sociais. Dá-me feedback, diz-me de ti, sugere-me convidados, mostra que gostaste. Olha, faz o que te de ser. Ouve a Rádio, Canal Portugal Místico em rádio.portugalmístico.com e obrigado por estar desse lado. Voltaremos na próxima semana para falar pelas conteúdos.